0: Estamos en tiempo electoral, porque están a la vuelta de la esquina, 15 días, las elecciones autonómicas de Andalucía. Creo que no podemos negar que en España vivimos un tiempo convulso desde el punto de vista político. Irrumpieron dos fuerzas hace dos años, hace dos años, perdón, hace una serie de años, Podemos y Vox que de alguna manera, y ciudadanos también, que de alguna manera amenazaban con cambiar el panorama político. Podemos va perdiendo fuerza, pero no cabe duda de que ha servido de acicate para impulsar todavía más una transformación cultural en la línea del nuevo orden mundial, del pensamiento políticamente correcto, de la ideología de género. ...de la anticultura de la muerte... ...Ciudadanos... ...que apareció con un programa... ...podemos decir... ...por resumirlo, globalista... ...parece que está en sus últimos días... ...y Vox... ...parece... ...que va cogiendo cada vez más fuerza... ...entre los dos grandes partidos... ...los dos que han dominado... ...el sistema político... ...desde la transición pues da la sensación que ahora estamos posiblemente en un cambio de turno... y parece que el Partido Popular empieza a vislumbrar la posibilidad de estar en el gobierno. Aunque no parece que podrá estar solo y que tendrá que elegir compañera de baile. En este contexto me llamaban la atención dos hechos... sobre los que me parece interesante reflexionar con todos ustedes. El primero era escuchando a Luis del Pino sobre la política y decía que él estaba cansado de palabras y quería más hechos y concretamente lo decía refiriéndose a la comunidad de madrid y a su presidenta isabel díaz ayuso de la que decía que hace unos grandes discursos defiende muchas veces unas ideas precisas y correctas pero que a la hora de la verdad cuando uno baja y se pregunta qué diferencia hay en cuanto a legislación de contenido moral, de contenido antropológico, podríamos decir, esa que configura la forma de ser de una sociedad, ¿qué diferencia hay entre Madrid y otras comunidades gobernadas por el Partido Popular o por el Partido Socialista? Porque es verdad que los medios de comunicación, los discursos, nos venden la idea de que Madrid es un verso suelto. Y no vamos a negar que había unos aspectos que es un verso suelto los impuestos eh, la gestión de la pandemia pero en lo que de verdad nos interesa a nosotros en este programa que es esas leyes que van provocando una transformación cultural, una transformación de costumbres, una transformación de mentalidades Madrid es distinto si nos remitimos a los hechos tenemos que decir que no Podemos concordar que las palabras de Isabel Díaz Ayuso parecen distintas. Pero la pregunta es por qué no se transmiten en hechos. Porque cuando habla de libertad y de libertad de educación, no deroga esas leyes LGTBI que imponen el adoctrinamiento en ideología de género en los colegios. ¿Por qué cuando habla de que hay que defender la vida y que el aborto debería ser una última opción, potencia de verdad? ...los planes de ayudas a las mujeres en riesgo de aborto... ...es verdad que ha lanzado un plan de maternidad... ...pero quizás se queda corto... ...y sobre todo porque no cambia la visión... ...de buena parte del personal de la administración sanitaria... ...que muchas veces ofrece como primera alternativa... ...a esas mujeres el aborto... ...estaríamos ante ese dicho que tanto se utiliza... ...en el ámbito espiritual... ...obras son amores y no buenas razones... Y esto también viene a cuento de las elecciones de Andalucía. Lo comentamos muchas veces en este programa. Como católicos, ¿qué buscamos? Porque si de verdad lo que nos preocupa es la sociedad que se está construyendo, parecería lógico que nuestro voto tendría que estar orientado a votar a aquellos partidos que realmente van a revertir Todas estas leyes frutas, fruto o resultado del marxismo cultural y del liberalismo imperante en nuestra sociedad. Que ya hemos explicado muchas veces que no son excluyentes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, pienso yo, en el caso de Andalucía es estos cuatro años de Moreno Bonilla han revertido alguna ley de, por, de profundo carácter ideológico. ...que habían sido aprobadas por el Partido Socialista... ...en sus más de 40 años de control de Andalucía? La respuesta es clara. No. Pero aquí también nos hacemos otra pregunta. ¿Ha hecho Vox la suficiente presión en Andalucía... ...para que esos cambios tengan lugar? Pienso que tampoco. Y quizá esta es la reflexión que a mí más sin sabor me deja. ¿Realmente podemos confiar en que los partidos que parecen oponerse a aquellos como el Partido Socialista o Podemos que implantan todas estas leyes ideológicas vayan a revertirlas? Hasta el momento, la experiencia es que no. Nos queda la duda de si Vox con más fuerza se tomará en serio estos temas. Lo que sí sabemos es que Feijóo ya ha comunicado a su dirección, lo publicaban varios digitales, que no quiere hablar de cuestiones como el aborto, ni se plantea derogar la ley del aborto. Entonces, ¿qué quiere hacer usted en el gobierno, Feijóo? Alguien me dirá, hombre, gobernar es mucho más que el aborto. Por supuesto. Pero hay algo más importante que defender la vida del inocente. ¿Se le puede dar a eso un pase largo y un muletazo y olvidarnos? ¿Y centrarnos solo en la economía, en los impuestos, en el presupuesto? Yo, desde luego, desde mi óptica de católico, creo que es inaceptable. Hemos visto ahora cómo, recientemente, en mayo de 2022, lo trataremos luego... En Castilla-La Mancha se ha aprobado una ley LGTB, <coughs> aprobada por PSOE, PP y Ciudadanos. Pero estos no parece que defienden modelos distintos de sociedad. Pues parece, queridos amigos, que en algunas cuestiones no. Y entonces aquí es cuando engancho con las reflexiones que venía haciendo el sábado pasado y el lunes, este lunes, en su columna de ABC... Juan Manuel de Prada, cuando nos volvía a repetir una idea que él enseña machaconamente y que coincido con él y que muchas veces creo que también nos hemos hecho partícipes en este programa, y es que da la sensación que no hay tan alternativa de poder, sino que los partidos que se han repartido el poder en España, Partido Socialista y Partido Popular, son en el fondo los dos impulsores de un mismo proyecto cultural, antropológico, globalista. Y que lo único que se sucede en el tiempo es cuando cada uno debe jugar el papel que corresponde para ir llevando cual rebaño al conjunto de la sociedad española hacia esa sociedad nueva que quieren construir anticristiana. Por eso me parece muy acertada la idea de Luis del Pino. Olvidémonos de las palabras de cualquier político. Me da igual del signo y del partido. Y miremos los hechos, que esos sí son tozudos. Y mientras no veamos que hay partidos que con hechos transforman todas las leyes ideológicas del marxismo cultural y liberalismo imperantes, no pensemos que son de los nuestros no pensemos que están en el mismo lado para construir a una civilización cristiana no nos dejemos engañar que la premura que el agobio de las elecciones no nos haga perder el criterio de fondo nosotros como cristianos lo que queremos es construir una sociedad más cerca de Cristo basada en los principios del evangelio el resto, siendo importante, no es la clave. Mantengámonos firmes. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que tratamos de analizar siempre desde la óptica del Magisterio de la Iglesia, ...y su doctrina social... ...una iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre... ...y maestra... ...y uno de los más tiene la suerte de compartir... ...esta hora de radio... ...con todos ustedes Luis Zayas... ...que es quien les habla... ...y pues como siempre les digo... ...a quien la Virgen le ha concedido la suerte... ...de poder dirigir este programa... ...lo lunes les reconozco que vengo casi con más fuerzas de lo habitual, o sea que a ver si me controlo un poco para que luego todos ustedes puedan entrar en el tiempo de los oyentes, porque con lo acelerado que voy, me, vamos, yo creo que hoy me daría para hora y media de programa. O sea que vamos a ver si, si soy respetuoso con todos ustedes y damos el tiempo adecuado para que todos puedan intervenir. Recordarles, bueno, pues que nos pueden escribir a católicos en la vida pública y que hay un WhatsApp del programa al que se puede escribir en directo, que ya saben que solo funciona durante el directo del programa, y que es 668 594383 668 -594 Así que nada, les animo a todos ustedes a que a que participen, porque saben que nos encanta esa parte del programa en la que podemos compartir opiniones ...y sobre todo, escucharles. Bueno, una breve introducción. Bueno, pues una petición no aquí a la familia de Radio María... ...que seguro, además que lo han oído muchas veces a lo largo del día... ...en, en la radio, en toda la programación... ...y es pedirles oraciones por los católicos de Nigeria. ¿no? Saben ustedes que se ha producido una masacre... ...en la que han muerto más de 50 personas... ...y hay decenas de heridos... En, en el Estado de Hondo, en Nigeria, cuando unos hombres armados irrumpieron la iglesia San Francisco Javier de Obo y, bueno, pues se dedicaron a ametrallar a los que estaban allí. La verdad que es esta iglesia mártir, ¿no? Que, de alguna manera, pues yo creo que es la que hace posible que la iglesia siga adelante, ¿no? Son los santos y los mártires los que, de alguna manera, me atrevería a decir que se interponen ¿no? entre las fuerzas del mal que quieren destruir la Iglesia y la Iglesia. Y esos son los santos y los mártires, y es un poco a lo que estamos llamados todos. no Hace poco, en una reunión con un equipo con un grupo de matrimonios, pues el sacerdote nos hablaba un poco cómo la idea de San Benito, o al menos se lo explicaba así, cuando fundan los monasterios no era tanto irse de la ciudad... Cómo retirarse de la ciudad que estaba plagada de mal para interponerse, ¿no? Por un lado ante la ante la ira de Dios y por otro lado también ante las fuerzas del mal, ¿no? Entonces bueno, pues creo que todos estos cristianos perseguidos católicos perseguidos en el mundo, pues son de los que con su sangre, ¿no? Dan vida nueva a la iglesia y pues pidamos por ellos no pidamos por ellos en segundo lugar bueno eh, estuvimos el otro día comentando sobre todo el proyecto madre b en la película bueno pues ya saben que si quieren participar y apoyarla porque hay personas que puedan pues querer participar dando su testimonio sobre las experiencias que tuvieron en la en la peregrinación o, ...o apoyando la producción... ...con alguna ayuda económica... de otro tipo... bueno pues ...pueden entrar en la página web... ...madrebenlapelícula.com ...madrebenlapelícula.com ...y ahí pueden participar... ...y luego un agradecimiento muy sentido... ...a John... ...de San Sebastián... ...para decirle bueno pues que, que ha recibido su libro... ...he recibido su libro... ...y que, que le agradezco mucho el regalo... ...le agradezco todavía más... ...el esfuerzo que se ha tomado... ...en hacerme resúmenes de algunos de los capítulos... ...porque es un libro... ...escrito en vascuence y, ...y yo... ...no manejo la... ...la lengua de mi tierra... ...una de las lenguas de mi tierra, el otro es el castellano... ...pero el vascuence no lo manejo bien... ...entonces pues John ha tenido la amabilidad... ...de hacerme resúmenes de algunos capítulos... ...al margen de indicarme que hay una serie de... ...cartas... ...en castellano pues que... ...que ahí sí podré leer ¿no? Entonces bueno... ...pues John muchísimas gracias por el... ...por el detalle... Eh, lo leeré y como creo que alguna vez me ha escrito algún mail intentaré contestarle vía mail y qué hemos traído para hoy pues la verdad que venimos calientes venimos calientes venimos calientes y yo quería hablar de tres temas no uno primero es sobre los datos de violencia sexual y violencia entre menores uno segundo es lo que ya hemos comentado de la ley LGTBI de Castilla-La Mancha. Y luego, la verdad que es un tema casi permanente en nuestro programa, sobre el estado de la cuestión en la defensa de la vida. ¿no? Porque la verdad que se van produciendo cosas eh, pues muy buenas y muy malas a lo largo de todo el mundo. Empezaríamos con la violencia sexual y la violencia entre menores, y esto me venía un poco a la cabeza porque la semana pasada leía un artículo, parece ser, era una noticia entrevista, no entonces parece ser que se han debido publicar una serie de datos sobre cómo está evolucionando la violencia sexual y la violencia entre menores, y a la persona que entrevistaban, pues de alguna manera se mostraba sorprendida, no y creo que es un... Es una especie de sentir general, no sé si cínico, o ingenuo, u honesto, por parte eh, de muchas personas ¿no? que se quedan sorprendidas de que en esta sociedad tan moderna, tan bien educada en los principios del pensamiento políticamente correcto, resulta que lacras como la violencia sexual, y la violencia entre maneros, en vez de desaparecer, aumentan. Y dicen no entenderlo. Y ya digo, a veces uno no sabe si es por cinismo, por ingenuidad, o que realmente hay una honestidad intelectual diciendo, esto no lo entendemos. ¿no? Pero lo más curioso de todo es que la receta que proponen frente a esta lacra es más de lo mismo que venimos haciendo en los últimos 20 años. ¿no? Que si la educación sexual desde cuanto más menor es mejor, que si la, eh, la educación en la igualdad eliminando los estereotipos machistas, etc, etc, etc. Y uno se dice, vamos a ver, si fuéramos mínimamente serios e hiciéramos un análisis de que llevamos más de 20 años educando en esos supuestos principios y valores a toda nuestra juventud desde su más tierna infancia y no vemos otra cosa que que aquello que supuestamente queríamos erradicar no hace más que subir ¿no sería al menos razonable pensar que puede haber una causa-efecto? Es verdad que que dos cosas ocurran a la vez no quiere decir que sean causa y efecto. Pero mmm, lo lógico sería decir, oye, vamos a preguntarnos, ¿no? Y yo creo que nosotros, queridos oyentes, lo tenemos claro. O sea, desgraciadamente, creo que a ninguno de nosotros nos extraña que la violencia sexual y entre menores crezca. ¿Por qué? Porque llevamos décadas educando a nuestros niños y jóvenes en la idea de que la sexualidad es para divertirse y tener placer, y que no tiene por qué estar para nada ligada al amor, lo cual provoca directamente la conversión en objeto de la otra persona. ¿En objeto de qué? el mero instrumento de placer mío. Y todas las personas que se dedican a tratar las adicciones al sexo, bien vengan de la pornografía o de la práctica del sexo o demás, saben perfectamente que cuando la única visión que hay del sexo es el placer por el placer, tal y como está constituida la naturaleza humana, esa naturaleza cada vez pide más y ese pedir más acaba provocando que, lo, que los actos sexuales se acaben convirtiendo o acaben integrando violencia hacia el otro y se conviertan en masoquistas. Y basta con cualquiera que sepa un poco de cómo funciona la pornografía. Y qué pasa con los adictos a la pornografía. Y cómo al principio se empiezan con cosas menores y cada vez se necesita mayores niveles de excitación por cómo funcionan nuestras hormonas y endopaminas y demás, que no se los voy a explicar técnicamente. Y entonces cada vez se va buscando mayor carga de impacto. Y por eso cada vez los vídeos tienen más componente, no solo sexual, sino también violento. Y eso que ven... ...se lleva a la vida... ...luego... entonces, cuando estamos dando... ...una educación sexual... ...alejada de cualquier criterio moral... ...cómo no nos va a extrañar que pase esto... ...si a eso le unimos además... ...que hemos decidido... ...no controlar... ...y transmitir la idea... ...de que no pasa nada... ...porque nuestros hijos en edades menores... ...y jóvenes y demás... ...tengan móviles que es una puerta abierta al mundo de Internet y con ello al mundo de la pornografía y de otra serie de elementos, ¿cómo no? Van a acabar llegando a eso. Y alguno me vendrá, bueno, no hay que quitárselo, sino que hay que enseñarle a usarlo. Pues mire, perdonen que les diga, a nadie se le ocurre enseñar a un hijo suyo a usar el coche a los 12 años porque sabe que es peligroso y no tiene duda para usarlo. A los 18 sí. Bueno, pues a lo mejor con los móviles hay que empezar a aplicar los mismos criterios. Que no es cuestión de que sepan usarlo, es cuestión de que no tienen edad para usarlo. Porque los peligros son tales que es que no solo hay que saber usarlo, hay que tener edad para poder usarlo. Madurez. Claro, cuando nosotros nos hemos dedicado a vender la milonga de que hombre y mujer somos iguales y encima vendemos la idea de que esa igualdad supone que la mujer tiene que seguir el estereotipo del hombre. Porque una cosa es que sean iguales en derechos y dignidad y otra cosa es que sean iguales ¿eh? desde el punto de vista antropológico y, por tanto, desde el punto de vista de la vocación a la que están llamados. Y, por tanto, desde el punto de vista de las cualidades que tiene cada uno. Claro, cuando nos empeñemos en decir que somos iguales y que, por tanto, da igual lo mismo hombre que mujer... ...¿cómo queremos que los hombres respeten a las mujeres? El respeto en la tradición occidental hacia la mujer ha venido ligado fundamentalmente con la fe cristiana que no sólo reconoce la igual dignidad de hombre y mujer sino que además hace ver al hombre el papel tan grande que juega la mujer en la sociedad por el que merece respeto por el que merece ser cuidada por el que merece ser protegida por el hombre que desde el punto de vista físico pues es más fuerte y que lo que tiene que hacer es poner esa fortaleza no contra la mujer sino al servicio de Claro, pero no se sirve al que es igual. Se sirve al que es distinto y merece ese servicio. Entonces, ¿Cómo desde la ideología de género y desde este igualitarismo revolucionario vamos a conseguir que haya un respeto ya no solo entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, sino ya entre los propios niños y entre las propias niñas? Porque si simplemente me cuentan que somos iguales, bueno, pues como somos iguales, aquí el que puede es el más fuerte. La igualdad no nos lleva al respeto al otro. Lo que nos lleva a respetar al otro es entender que tengo un vínculo con él, no que es igual a mí. Y el vínculo más claro, desde la fe, es que somos hijos de Dios. Y Entonces yo respeto al de enfrente que es igual a mí, no porque sea igual, sino porque es hijo de Dios. Cristo ha muerto por él. Y si queremos ir al ámbito natural, respeto al otro, porque tiene una dignidad como la mía, tiene un vínculo, porque formamos parte de la misma familia o formamos parte de la misma sociedad, y entonces yo soy responsable de todos y lo que le tengo es que cuidar. Igual que él me tiene que cuidar a mí y proteger. Entonces hablar solo de que somos iguales se queda muy corto. Pero como esto implica hablar, a lo mejor, de Jesucristo, de trascendencia, de autoridad, de compromiso, de patria, de familia, de vínculos, que es lo que quiere erradicar el liberalismo y el marxismo cultural, pues entonces todo se queda cojo. Y, por tanto, no damos criterio real y de fondo a nuestros jóvenes para que se respeten y, por tanto, para generar el verdadero antídoto de la violencia entre menores y de la violencia sexual. Así que, queridos amigos, tenemos la solución. No será fácil, pero no caigamos en la trampa de no ofrecérsela al mundo. Son las 8 y 32 minutos en la península. 7 y 32. En nuestras queridas y desconocidas Islas Canarias. Están en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Para aquellos que quieran participar en el programa saben que lo pueden hacer llamando al 91-005 9419. 91 05 bueno, no me resisto a tratar este tema, que es el de la ley de Castilla-La Mancha, LGTB. La verdad que hay una noticia muy buena el 27 de mayo en Religión en Libertad, que por un lado se hace eco de un estudio que han hecho sobre la ley de un grupo de cristianos, que la marcan en, en 10 puntos, y luego se hace eco también de la nota que publican los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo. Eh, que son la archidiócesis de Toledo, la diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza, Guadalajara. Eh, me voy a quedar porque al final estamos en una ley más igual que todas las anteriores que van por comunidades. Quizá lo único positivo, se puede decir, es pues, que haya tardado tanto Castilla-La Mancha en tener su ley LGTBI. Pues era una buena noticia, pero al final ya la tiene aquí y con el consenso tanto del Partido Popular como de Ciudadanos y del PSOE. Eh, en su nota que la voy a extractar un poco, los obispos comienzan diciendo que, por supuesto, lo que sea luchar contra cualquier discriminación es bienvenido. El problema es que con todas estas leyes siempre pasa lo mismo, que son mentirosas. Dicen que quieren una cosa y hacen otra. Porque para evitar la discriminación ya hay suficientes herramientas en el Código Penal ¿eh? para sancionar a aquellos que agredan a alguien por su condición, por su orientación o atracción sexual. Con lo cual estas leyes, desde ese punto de vista, son innecesarias. Ah, pero ¿por qué se hacen estas leyes? Y los obispos dan en el clavo. Es una ley que se orienta a implantar en la sociedad una concreta forma de entender la naturaleza del ser humano, en la cual se parte de la separación entre el sexo con el que se ha nacido y con el que persona se identifica, entre el sexo con el que se ha nacido y la elección personal de la orientación. Es decir, lo que se busca es adoctrinar. ¿En qué? En la ideología de género. Segundo, la mayoría de los preceptos de esta ley tienen por objeto incorporar la perspectiva de género de manera transversal y promover las medidas en materia de LGTBI en todos los sectores de la sociedad. Administración pública, bienestar social, ámbito familiar, educativo, sanitario, cultural, económico, medios de comunicación, protección ciudadana y ámbito rural, y para toda la población de nuestra región. En este sentido, siempre lo hemos dicho, son leyes totalitarias. ¿Por qué? Porque quieren imponerse en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Eh? Quieren estar presente en todos los ámbitos de nuestra vida. María de Segovia, deme dos minutos y le damos paso. ¿Eh? Entonces, una ley adoctrinadora, una ley totalitaria. Leer estas leyes, esta les reconozco que ya no me la he leído, porque me he encontrado este resumen y esta nota de los obispos, y digo, con esto vale. Pero es agotador, porque te empiezan, eh, sector sanitario, todos los empleados del sector sanitario tendrán que formarse, tendrán que tal, pum, pum. y luego, policía, y lo mismo, turismo, y lo mismo, ámbito rural, y lo mismo, o sea, es agotador. ¿Sí? Van ámbito por ámbito de la convivencia social, imponiendo procedimientos o obligaciones de conocer esto. En segundo lugar, establece multas ¿Mm? y invierte la carga de la prueba. Y va contra la libertad profesional de personas que quieren ayudar libremente a aquellas personas que libremente también quieren corregir lo que entienden que no les ayuda, que es una orientación o atracción hacia el mismo sexo. Van. nos dicen también los obispos que el planteamiento antropológico, si a esta ley, es contrario a la enseñanza del magisterio y de la iglesia sobre la naturaleza del ser humano y no responde a lo que afirma la ciencia, la cual sostiene que la identidad sexual tiene su fundamento principal en la biología. En definitiva, esta ley pretende ser una visión que contrasta tanto con la fe como con la razón, con consecuencia sobre la esencia de la familia. Dios nos ha creado hombres y mujeres y la diferencia entre ambos es una verdad. Bueno, pues una ley totalitaria, una ley adoctrinadora, es una ley también pues, que va a machacar el deporte femenino, por todo esto que sabemos de que ya permitirá que hombres que se consideran trans puedan participar, en que se consideran mujeres puedan participar en competiciones femeninas, eh, lo impone en el ámbito educativo, eh, va a imponer un lenguaje revisionista, esto ya estoy hablando del informe que han hecho este grupo de católicos castellano-manchegos, eh, prohíbe las terapias de conversión, con lo cual atenta a las libertades profesionales, o la libertad de conciencia de los maestros, al imponerle una forma de dirigirse a los alumnos o a los funcionarios. ¿Eh? Por tanto, bueno, una más, una más que tenemos aquí, que nos demuestra dos cosas. Una, que ellos no cejan ¿eh? y no paran. Dos, que no encuentran nadie enfrente. Porque al final ya ven que esto ha sido aprobado por PP, eh, soci eh, socialistas y ciudadanos. Dios quiera, pues que esos declaraciones que muchas veces hace Vox de que va a ir derogando estas leyes se hagan realidad, pero de momento en Madrid y en Castilla-La Mancha no lo hemos visto ni en esta legislatura de Andalucía. Pero teníamos con nosotros a María de Segovia. Buenas tardes, María. Sí, buenas tardes. A ver, ten?
1: mire, um, hacía un poco tiempo que no oía su programa porque, bueno, distintas circunstancias, pero esta tarde me preparaba para ir a darme mi paseíto y estaba... Usted sí me le ha quitado. Le doy la enhorabuena. Ha hecho usted una editorial de verdad fabulosa, bueno, todo el programa. Es que somos así, no podemos culpar a nadie, porque luego culpamos, que si esto... No, mire, somos nosotros. A la hora de votar, pues es que... Mire, en lo económico, punto para arriba, punto para abajo, van todos más o menos por lo eso, en todo y en todo, y en lo religioso, vamos, ya no es religioso, sino en la formación de la persona, si es que no hay un solo partido, si es que no puede... honradamente tendríamos que votar todos los católicos, todos en blanco, creo yo, porque es que nadie hace nada de nada, es más. Lo odian de tal manera que, que ya es vergonzoso. Y luego, pues en lo de el resto, que está usted hablando, me parece de verdad maravilloso. Y estoy también un poquillo así alteradilla, como usted ha dicho esta tarde. El otro día hemos tenido... Yo he estado trabajando en Madrid toda mi vida. Me jubilé y me vine al pueblo porque estoy muy a gusto y porque se vive de maravilla. Unos pueblos pequeñísimos, pero hoy, gracias a Dios, pues está muy bien y... Y el otro día, bueno, vamos aquí a unos, unas actividades que nos dan la Diputación de Segovia y tal. El otro día hemos acabado el curso y nos han llevado a ver, se supone que era un teatro, no lo sé lo que era. Para mí, una obscenidad, ni había arte, ni había nada, simplemente burrada, trasburrada y digo, pero bueno, ¿y esto? O sea, aulas de manualidades y cultura, y luego... El colofón del curso es esto. Pero la gente, no le digo que la gran mayoría, porque había mucha gente que pues, nos pasaba a todas lo mismo. Pero bueno, ¿y esto a cuento de qué? Porque, bueno, a mí, mire usted, yo he ido a teatros, he ido a, 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 a revistas y eso, y, y picaresca, y es bonito, hay arte y te gusta. Pero esto era una auténtica grosería, de verdad. Y bueno, pues la gente de antes... Bueno, ¿y qué? Vamos a querer... Pues tan contentos, yo ya le dije a una persona que estaba conmigo... Digo, bueno, si tú y yo nos dan opción a elegir un espectáculo... Tú puedes elegir uno y yo otro. Pero esto que nos traen a una cosa englobada para todos... Hombre, un poquito de delicadeza... Pues nada, así estamos. Y así estamos sembrando y viviendo. Le habla ya una persona que... Está casi rondando los 80, o sea, que no, que ya tengo mucho recorrido en la vida, pero que, que es así. Así que le vuelvo a felicitar por su programa y le digo, siga usted con ello, aunque le oiga poca gente, pero alguien le oirá. Pues
2: y muchas a ver gracias. Si,
1: a ver si por lo menos podemos tener opinión distinta a, a lo que no sea todo. No, si es que esto es así, es que hay que cambiar, usted. A mí no me van a cambiar. Para mejorar cualquier cosa, claro que cambio. Pero para ir para atrás, ya está el cangrejillo.
0: Pues muchas gracias, sí, no. María, por sus cariñosas palabras. Bueno, le agradezco que haya renunciado al paseíto por quedarse aquí con nosotros en Radio María. Lo único que espero es que el paseíto no sea importante para su salud, porque entonces le pido que al acabar el programa lo haga. Y tendrá que conseguir, a lo mejor, que alguien le regale una manera de escuchar Radio María mientras pasea. así pasea y nos... Y nos escucha, y bueno, pues creo que tiene mucha razón en lo que dice. Le animaría a que escriban a la Diputación de, de Segovia, pues explicando un poco lo que sucedió, y diciendo que por qué hay que llevarles a un acto oh, de teatro obsceno y soez, ¿no? Y es que, desgraciadamente, pues cada vez más se impone en nuestra sociedad, sociedad lo soez, ¿no? los, eh, los soez y lo obsceno. Y eso no deja ser un reflejo de que la verdad la bondad y la belleza cada vez están menos presentes. ¿Y por qué están menos presentes? Porque cada vez está menos presente Cristo en nuestra sociedad. Tenemos con nosotros a Antonio de Córdoba. Antonia de Córdoba. muchas Buenas tardes, Antonia.
3: Hola, buenas tardes. Mire, yo no le puedo decir nada más que enhorabuena no era buena también. La, a ver, yo lo que quería decir es que, con respecto a las elecciones de aquí de Andalucía, que la gente no se crea, Jamás en la vida, que no creas más al PP, que no lo creas más en la vida, que eso es... El PP es la mano derecha de Satanás y el, pe... y el PSOE es la bueno, mano María, izquierda. Bueno, María,
0: no califiquemos tanto. Usted explique, no, no, Antonio, yo perdón, explique,
3: perdón, tampoco, perdón, 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 que me, me he pasado.
0: Usted explique lo que, lo que vea, pero no... Sin
3: descalificar, perdone. Que yo lo que quiero decir es que, bueno, que vos de, de, yo de vos tampoco sé lo que va a hacer, ¿no? Pero que... Mmm, de por el momento, mmm, yo creo que es en la mayoría de todos los, los componentes están a favor de la vida y están a favor... Yo lo pienso votar desde luego. Porque mmm, es que si no vamos y votamos en blanco, vamos, vamos a beneficiar y, de, y a darle la fuerza a los mismos. Entonces, mmm, porque es que, es que, es que toda, todos los partidos hasta ahora han estado a lo mismo... El uno a legalizar cosas y el otro a conservarla.
0: Sí, Antonio, y... hombre, ahí toca un tema que es complicado, ¿no? Eh, bueno, ¿qué hacer con el voto? Bueno, pues ya, aquí ya sabemos que no estamos en este programa para decir qué hay que hacer. Pero en la línea un poco de lo que usted dice, y yo creo que, que el tema va por ahí y es un poco lo que a mí me traían a la cabeza estas reflexiones de Luis del Pino y de Juan Manuel de Prada, bueno, pues que no nos dejemos torear con las palabras, ¿no? Que la situación ya está suficientemente complicada y es suficientemente grave, no solo en el ámbito, vamos a llamar, antropológico e ideológico de, de determinadas leyes que además amenazan con cercenar libertades importantes y con destruir la familia y no proteger la vida, sino también en otros ámbitos, ¿no?, como el económico, que también los políticos dicen muchas cosas que luego no hacen, ¿no? Y hay gente que llevada por esas palabras, pues acaba votando a esos políticos que luego no hacen nada de lo que dijeron, ¿no?, eh, un ejemplo por ejemplo un ejemplo ahí está eh, lo que dicen muchas personas de la palma a las que se les prometieron multitud de ayudas y que luego no llegan ¿no? pero bueno dicho eso no O sea que yo creo que tenemos que tener ese no sé cómo decir ese punto de, de estar como en la batalla de forma firme no y decir bueno venga vamos a chequear Tú has contado mucho, pero después de cuatro años, ¿qué ha pasado? Y que realmente ese sea nuestro criterio. No No creo ni que el miedo a que vengan otros, porque a veces dices, bueno, si ha hecho lo mismo que los otros, ¿qué más da que estén los otros? no? Ni el miedo a que vengan otros, ni las falsas promesas de que ahora sí lo vamos a hacer. Oye, no, hechos. Y que, y que de esa manera pues seamos capaces de ponerles un poco presión a nuestros políticos. Me escribe Pedro de Torrejón, bueno, un amigo de Canadá que nos escuchan desde Canadá. Pues oye, muchísimas gracias. La verdad que es que Radio María está en todos sitios, ¿no? Pero qué suerte que haya personas que nos escuchan desde Canadá. A Radio María España. Me dice Pedro de Torrejón. La iglesia en los primeros siglos no intentó cambiar la vida política del Imperio Romano desde dentro de la política, sino desde fuera de la política. Hasta que Roma se rindió y dobló la rodilla. Eh, la verdad que aquí hay, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Hay quien piensa que efectivamente el Imperio se fue transformando gracias a los cristianos desde fuera, no vamos a llamar de la administración del imperio, aunque luego hay quien dice que el, 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 el momento clave también ya es cuando se convierte ¿no? el, el emperador Constantino y luego posteriormente bueno adopta la religión y luego la declara religión oficial. ¿no? O sea que también eso produjo un impacto fuerte en la, en la evangelización del imperio romano, ¿no? Lo mismo, pues, que eh, cuando los reyes francos, el rey franco se convierte, pues, de alguna manera, arrastra a todo el pueblo franco a convertirse, ¿no? O sea, que se han dado los dos, los dos efectos, y creo que los dos son importantes, ¿no? Creo que los dos son importantes. Creo que hay que generar sociedad cristiana desde fuera de la política, por supuesto pero hay que intentar también, y máxime con el poder que hoy en día tienen las autoridades, las administraciones, hay que intentar también influir en ellas desde la política. Lo que pasa es que esto es una opinión personal. ¿eh? Yo creo que hay que ir a la política con los principios claros y con los principios de la doctrina social de la Iglesia, y no caer en la trampa de que hay que jugar en las reglas de juego del enemigo. Porque hoy el sistema político es un campo de juego enemigo, donde imperan las reglas del enemigo, las, las reglas del liberalismo y del marxismo cultural. Entonces nosotros tenemos que ir ahí a romper con esas reglas y a decir, oiga, estos criterios de debate no me valen, yo quiero los míos. Y a asumir que, sobre todo inicialmente, no nos van a dejar o entrar o nos van a aislar, bueno, pues no pasa nada. Pero no vamos al conchabeo. Vamos a defender unos principios. Y desde esos principios, ¿por qué no? Si sí se puede lograr acuerdos. Pero si sí se puede. No vamos a llegar al acuerdo. El acuerdo no es un no es un fin. ¿no? El fin es ir modificando. Entonces, creo que como usted dice, y también creo hoy en día, es un tiempo importante para construir civilización cristiana desde fuera de la política. Sobre todo porque la política hoy es enemiga. Y sobre todo por un tema que a mí eh, me parece que es claro y que lo explica muy bien Natalia San Martín en el, en el despertar de la señorita Prim, ¿no? Y en conferencias que ha dado. Lo, lo explican también otras personas, pero creo. Y también Rob Dreher, tanto en la Acción Benedictina como Vivir sin Mentiras, ¿no? Y es que no podemos caer en la trampa de poner todos los huevos en la estrategia política y abandonar los otros campos. No, Treger explica cómo mucho ha pasado, en parte en Estados Unidos, como mucho mundo cristiano lo ha fiado todo a que desde la política las cosas cambien, y eso no le ha salido, entre otras cosas porque ha habido hasta hace poco pues un tribunal supremo de marcada tendencia progresista que no le ha importado saltarse la constitución. Entonces, ellos fiados en que desde la política podrían cambiar las cosas, habían abandonado sus entornos educativos, sociales, culturales, profesionales. Y eso es lo que hoy tenemos que proteger fundamentalmente, porque ahí es donde nosotros sí podemos intentar garantizar que nuestras familias y en especial nuestros hijos puedan tener ambientes donde vivir la virtud. Porque, en principio, hoy el mundo, la sociedad, el ambiente, no es un mundo donde se pueda vivir fácilmente la virtud. Y, por supuesto, que tenemos que estar en ese mundo para convertirlo. Pero para eso, antes, hay que prepararse y formarse bien. Y entonces, el, el sitio donde se uno se educan las virtudes no es el mundo. Hay que crear esos ambientes hoy, que antes estaban y surgían casi naturalmente y la propia sociedad ayudaba, y hoy no. Y ahora vamos con María de Zaragoza, ¿no? Un segundo, María. Eh, pero la clave es esta. Como dice Pedro, oiga, acordémonos de que tenemos que cuidar, vamos a decir así, el, el jardín trasero de nuestra casa, ¿no? El patio trasero. ¿Y eso qué es? Nuestros colegios, donde se educan nuestros hijos, nuestras empresas, donde trabajamos, nuestros ambientes sociales, el ocio que hacemos y demás. Y ahí generar alternativas verdaderamente cristianas, porque si en la política no se consigue éxito, al menos tendremos eso. Y eso también ayudará a que sea más fácil tener éxito en la política. En cuanto me pregunta, bueno, voy con voy con María de Zaragoza. Buenas tardes, María.
3: Buenas tardes. Mire, yo quería decir que el otro día emitió la Conferencia Episcopal una nota diciendo que había que votar a los que defendieran la vida eh, la familia y todos los, do, los valores exactamente. Hoy por hoy yo he escuchado a todos los partidos y solamente hay uno que continuamente está defendiendo esto, que es Vox. Es el único que lo defiende a, en todos los sentidos. Vox no se puede oír en muchas cadenas porque no lo ponen, solamente hay un, una o dos que, que, que pueden salir y, 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 y dan sus mítines y dan todo. Las, los demás lo, lo, siempre lo han omitido, pero ellos son los únicos que definen todo eso.
0: Pues María, la... muchas gracias por su... O sea, ha citado una cosa, ha hablado de la Conferencia Episcopal. Eh, es verdad que la Conferencia Episcopal, cada vez que hay elecciones nacionales, emite una nota. Eh, no sé si se refiere a esa, pero es verdad que ahora, con motivo de las elecciones de Andalucía la Conferencia de los Obispos Andaluces también ha emitido una nota en relación con las elecciones, ¿no? Y efectivamente, como usted dice, lo que pide a los católicos es que se vote conforme a los principios de la doctrina católica. Y por tanto, la defensa de la vida, la protección de la familia, la libertad de educación y demás principios, ¿no? El cuidado de los débiles... Entonces, eh, efectivamente... Creo que ese es el criterio que tenemos que, que hacernos nosotros a la hora de la disyuntiva del voto. Usted dice, hombre, Vox, eh, bueno, pues ahí puedo coincidir, creo que hoy en día Vox dentro de lo que es el arco parlamentario, los partidos con representación, pues el que esté más cerca de eso. Pero repito, para mí la clave es pasar de las palabras a las obras. De las palabras a las obras. Y eso es lo que tenemos que ver y exigir. Y si no, tendremos que olvidarnos de lo que dicen, porque luego no lo hacen, ¿no? Y, y digo, eh, son situaciones muy distintas y la política es compleja, pero de momento en Madrid, eh, Vox no ha sido capaz de que Ayuso elimine ninguna ley ideológica, en Andalucía en cuatro años tampoco, y vamos a ver ahora en Castilla-La Mancha. ¿Alguien podrá decir, no ha sido posible...? Ahí es una opinión libre y cada uno juzgará, pero que sientan que se lo recordamos, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Eh, decía Pedro también, bueno, qué actitud tiene la conferencia política con los políticos españoles de izquierdas y de derechas. Bueno, yo creo que la Conferencia Episcopal tiene una actitud de respeto al ámbito político, sabe y le gustaría que ahí lo que se promoviera es el bien común, y como ha recordado María de Zaragoza, pues ha emitido varias notas en ese, en ese sentido. ¿no? Y luego me dice Pedro de Torrejón también, salgamos de la Babilonia política, no sea que participando de sus pecados recibimos parte de sus plagas. Bueno, yo eso eh, sí creo que hay un hay un elemento que hay que tener eh, claro. Por un lado, Santo Tomás dice ¿no? que la política es una de las grandes... Eh, servicios que se puede prestar ¿no? por parte de un miembro de la comunidad. ¿no? Porque la política pues, es servir al bien común. Entonces, desde ese punto de vista, la política es algo que la Iglesia y la doctrina católica ve con... ¿Cómo estoy en el directo con las palabras? Lo ve con, como algo muy bueno. ¿Mm? Y algo, además, muy importante, porque desde el bien común se puede ayudar a la salvación de muchas almas, ¿eh? promoviendo el bien común desde, desde el gobierno. Otra cosa es que no hay que ser ingenuos y tenemos que saber las reglas que rigen hoy y el contexto y ambiente en el que se mueve hoy la política. Que, como digo, posiblemente sea necesario estar, pero hay que saber bien para qué estamos y cómo queremos estar. Lo absurdo es estar para estar como los demás y estar para comprar las reglas del sistema, que no son cristianas. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, bueno pues creo que no tenemos que dejar de valorar mucho la política como servicio. Tenemos que saber que hoy la política, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, no es eso. Y que, por tanto, cuando estemos en la política, tenemos que tener claro con qué armas hay que jugar y en qué contexto nos movemos. Se me ha quedado sin poder hablar de todo lo que les traía de la actualidad en el mundo de la defensa de la vida pero lo dejamos para el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta el próximo lunes, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.